0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, épisode 83, on va parler de l'ego. Je vais parler de l'ego un petit peu sous, sous certaines formes. On va voir, ça, ça provient, comme d'habitude, de réflexions personnelles que j'ai eues il n'y a pas très longtemps. Et avant toute chose, j'aimerais préciser quelque chose. J'ai tendance à faire des intros... Avant le vif du sujet des épisodes qui peuvent être un peu longues en tout cas au goût de chacun ce que je comprends très bien notamment dans les épisodes solo du coup donc à partir de maintenant il y aura toujours un timecode dans la description du podcast ou dans la description de la vidéo youtube du podcast où ça sera indiqué par exemple euh, 4 minutes 30 début de, du sujet entre guillemets c'est c'est pour séparer un petit peu ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après les petites, in, les petites intros que je fais. Typiquement où je blablate un tout petit peu parfois, où je réponds à des questions, où je discute un petit peu. Parce que je sais que certaines personnes, ça, ça ne leur plaît pas. Je comprends très bien. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien quand je parle plus longtemps et quand je dis... Euh, et n'importe quoi, j'exagère un petit peu, mais voilà, chacun a ses préférences bien sûr, moi j'ai envie de respecter ça, j'ai envie de respecter ton temps et ton intérêt que tu accordes à ces épisodes, euh, mais voilà, évidemment, parfois, moi j'ai aussi envie de, enfin moi je fais ces épisodes, je les fais pour moi, tu vois, <rire> j'ai pas l'impression de les devoir à quelqu'un, du coup j'ai envie de les faire comme j'ai envie de les faire, et, euh, et pour qu'on s'y retrouve tous, voilà ce qui va se passer à présent. Donc, si jamais tu as envie, vraiment, tu vois le titre de l'épisode, tu te dis « j'ai envie de savoir ce que c'est, euh, tout de suite, j'ai pas envie, de, de, j'ai envie de me plonger dedans », tu peux directement aller à cet endroit-là. Et au tout début, j'essaierai de résumer un tout petit peu le, le sujet de l'épisode. Voilà, j'ai vite dit qu'on allait parler de « Lego ». Voilà. Et puis, il y, euh, y a des bonnes chances que je mette d'autres time codes. Si j'ai le temps, s'il y a moyen de séparer, de découper l'épisode en plusieurs parties, je mettrai euh, les time codes de chacune des parties avec un, un petit titre, ce qui permet de mieux placer le contexte du sujet de ce dont je vais parler. Est-ce que ça t'intéresse Est-ce que tu t'en fous Est-ce que tu veux aller à telle ou telle partie Est-ce que tu veux tout, tout écouter du début à la fin Mon but, c'est de pouvoir euh, m'accommoder un petit peu euh, à tout le monde en faisant ça. Mais, comme, mais il faut que tu sois au courant. Voilà, <rire> comme ça tu sais. Parce que typiquement, ce que j'ai envie de faire juste avant d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode, c'est de revenir sur les questions que j'avais posées comme ça, ouvertes, dans le dernier épisode, qui date euh, un petit peu maintenant. J'avais posé la question pour notamment les, les, les discussions et les épisodes que je fais à deux. Est-ce que euh, Est-ce que des intros, c'est intéressant, des intros où je résume ce qui va se passer ça vous intéresse Moi, j'avais envie d'avoir du feedback, j'en ai reçu pas mal, et j'ai plus ou moins pris euh, une décision à ce propos. Je vais faire de mon mieux pour faire un teaser euh, des highlights au début de l'épisode, des petits extraits rapidement enchaînés. <rire> Putain, qu'est-ce qui m'arrive <rire> Excuse-moi pour ce bruit bizarre un teaser euh, rapidement enchaîné avec des petits highlights de l'épisode qui, dans le but, ça dure une trentaine de secondes, ça dépend ce que je trouve, tu vois, le but c'est de donner envie de regarder l'épisode un petit peu et c'est de flatter l'algorithme de YouTube, on va pas se mentir, hein, quand à un, une vidéo de une heure et demie, euh, pour que les gens aient envie de regarder, bah, il faut qu'ils aient un peu de contexte ou que ça donne envie, ça c'est pour l'accroche et ce que je risque de faire également vis-à-vis -vis de ces résumés de ce qui se passe dans ces épisodes, c'est euh, que je vais, si je sens que c'est nécessaire, parce que le titre ne donne pas assez de contexte, parce que X ou Y raison, je ferai un petit résumé de ce dont on va parler dans l'épisode. Mais quand je dis un petit résumé, euh, 30 secondes, ça serait bien. 30-45 secondes maximum, juste histoire que tu puisses écouter ces 30-45 secondes que je te balance juste les sujets de ce dont on va parler, sans développer, sans spoiler euh, ce qu'on va dire ou penser, mais juste les sujets de l'épisode si on aborde différentes catégories, différentes questions. En plus des time codes que j'essaierai de mettre, j'ai pas toujours le temps et ça, ça prend du temps et c'est moi qui le fais et je devrais peut-être pas le faire moi, <rire> c'est un autre débat. Il euh, y aura éventuellement les time codes et il y aura un petit résumé voilà, en cas de besoin, mais l'idée c'est qu'en 1 minute, 1 minute 30 d'épisode, on soit parti dans la discussion et qu'on soit lancé, mais comme ça, avant de te lancer dans un épisode d'une heure et demie sans savoir de quoi on va parler, sans savoir si ça t'intéresse ou te concerne, tu peux avoir un petit, euh, un petit aperçu, et j'espère que c'est là qu'on se retrouve un petit peu tous là-dedans, parce que mon but c'est évidemment de faire des épisodes que tout le monde apprécie, on va pas se mentir, moi le premier, mais si je suis tout seul à parler, c'est moins intéressant <rire> Et en parlant d'interview, j'étais à Paris et à Albi cette semaine dernière. Donc déjà, merci à toutes les personnes que j'ai croisées à Paris, qui m'ont parlé du podcast, euh, des vidéos et tout. C'est un peu bizarre. Je sors du métro et on me parle de mon podcast. <rire> C'était marrant. Euh, merci, ça fait très plaisir. C'était très, euh, très respectueux et très sympathique, comme à chaque fois. J'ai jamais eu de mauvaise expérience euh, à ce niveau-là. En cinq ans, je touche du bois... Ça va peut-être commencer un jour, je ne sais pas. En tout cas, merci pour ça. Et puis, j'ai enregistré un épisode avec Juju Fit Cats qui est très, très cool, qui est vraiment, vraiment, il me plaît, il me plaît beaucoup et il va sortir la semaine prochaine. Donc, je vais essayer d'adapter le format dont j'ai parlé à cet épisode, mais euh, je te donne, donne rendez-vous semaine pro euh, jeudi prochain, normalement, pour un nouvel épisode avec Juju. Dernier petit retour, pas eu d'épisode pendant ces trois dernières semaines parce que j'étais trop à fond dans un autre projet qui vient de sortir cette semaine à l'heure où ça sort ce, ce, ce podcast, du 17 au 21 octobre, il y a une vidéo par jour qui sort sur ma chaîne YouTube, c'est des routines en, à suivre en temps réel comme j'en avais fait il y a deux ans, sauf que là je les refais. j'ai voulu en refaire des nouvelles pour avoir plus de variété, pour avoir plus de qualité dans la production en plus de tout ça et à nouveau il y a un programme 100% gratuit qui est à suivre avec tout ça. J'avais envie de refaire quelque chose que je puisse juste donner aux gens parce que là, pour le coup, il n'y a pas... Voilà, c'est gratuit. Hein. A... <rire> c'est gagnant-gagnant, évidemment, parce que moi, j'adore faire ça. Et puis, je m'y retrouve évidemment là-dedans parce que c'est des vidéos qui peuvent être regardées plusieurs fois et attirer plus de monde sur la chaîne. Mais voilà, c'est disponible sur ericflag.com slash maison et sur ma chaîne YouTube. Des nouvelles routines à suivre en temps réel avec moi. On s'entraîne ensemble. Et puis voilà, tout ça c'est dispo. On va se lancer maintenant dans le sujet de cet épisode. On va parler de l'ego. Et je t'avoue quelque chose par rapport à, à cet épisode. Euh, je dis qu'on va parler de l'ego parce qu'il il fallait bien que je trouve un, un titre ou un sujet ou un moyen de résumer un peu ce dont je vais parler aujourd'hui. Euh, J'ai pas le, la prétention de recouvrir, de couvrir le sujet de l'ego parce que l'ego ça peut vouloir dire énormément de choses, on peut en dire énormément de choses. Euh, donc je vais rester sur certaines parties. Je ne sais pas encore comment je vais appeler cet épisode, mais ça sera quelque chose du style comment canaliser son ego, comment euh, comment l'utiliser à son avantage et ne pas le laisser prendre trop le dessus en quelque sorte. Et ça évidemment, c'est euh, évidemment parce qu'en fait c'est toujours le cas hein, dans, dans dans ce podcast quand même beaucoup. C'est euh, des pensées, des réflexions que j'ai eues vis-à-vis -vis de moi-même ces dernières semaines, vis-à-vis -vis de comment je fais les choses, de comment j'ai envie de faire les choses. Et, euh, et en y réfléchissant un petit peu plus, bah, je me suis dit, ouais, il y a une histoire d'ego là-dedans. Tiens, je peux en parler. Tiens, je peux faire un épisode où je parle de, de l'ego et je partage un petit peu ces, ces réflexions et ces différentes, euh, ouais, ces différentes choses que je me suis, euh, ouais, suis racontée à moi-même. Et du coup, on va partager ça avec mon micro, comme ça m'arrive de le faire. Et il euh, et y a plusieurs parties. Un petit peu. Alors j'ai très vite j'ai pris quelques notes, comme j'essaie de faire pour poser un tout petit peu à plat mes euh, mes pensées, notamment avant de les partager pour qu'elles soient un petit peu plus claires. J'espère pour toi qui m'écoutes. <rire> il y a quatre parties, je crois, quatre quatre petites parties. Mais j'ai découpé ça comme j'ai pu. En fait, je me suis brain, je me suis matrixé tout seul en mode. Ah, il faut que je fasse des time codes. <rire> Sinon, les gens, ils ne sont pas contents et ça les fait chier et tout. Et il y a une heure et demie, c'est pas ce que je veux dire. Alors, ça ne va pas durer une heure et demie, je pense, clairement. Mais voilà, il y a, y, a, y a quatre petites parties, quatre petits sujets différents. Euh, on, va, on va attaquer un petit peu ça. Mais juste avant, je vais quand même essayer de parler de l'ego, de poser certaines bases parce que ça me semble intéressant quand même. L'ego, qu'est-ce que c'est L'ego, c'est un peu la, la conscience qu'on a de, de nous-mêmes, la conscience que chaque personne a d'elle-même, c'est un peu notre perception de notre propre personnalité, de nos traits de caractère, de notre, de notre esprit, de notre intellect. Tu vois, euh, l'ego, c'est aussi un petit peu le, le moi le jeu, le c'est c'est soit l'ego, tu vois c'est difficile. Euh, à nouveau, je, je me répète, je ne suis pas philosophe, je euh, <rire> je n'ai aucune prétention de connaître particulièrement bien aucun des sujets desquels je parle parce que je parle surtout de mes expériences. tout ça pour dire, j'essaye de euh, j'essaie de sortir un petit peu ce que j'ai ce que j'ai de ma tête. J'ai euh, été tapé « ego » sur Google quand même et j'ai vu une phrase, une petite citation que j'ai trouvée sympathique. Euh, je vais te la lire juste comme ça, sortie du contexte et tout, qui, euh, qui est attribuée apparemment à un écrivain qui s'appelle Arnaud Desjardins qui a donné un jour cette définition de l'ego. C'est « L'ego, c'est quand on reçoit une photo de groupe et tout de suite regarder comment on se trouve. » C'est un peu ça. On va pas se mentir, et j'ai trouvé ça intéressant parce que on est tous coupables de ça, je pense, en tout cas moi je le suis, je sais que parfois ça se voit typiquement, tu fais un selfie, tu veux le mettre en story, tu fais une photo de je ne sais, je ne sais quoi avec beaucoup de personnes dessus, la première réaction qu'on a c'est de regarder notre gueule et de dire ok c'est bon, pour moi c'est bon, on peut la publier, on peut la montrer, mais la gueule des autres on s'en fout tu vois, on s'en fout, c'est juste notre tête, est-ce qu'on a un œil fermé, est-ce qu'on a une tête chelou, est-ce qu'on a l'air teubé Là, ça va nous déranger. Mais si les autres, ils ont ça et que nous, on a le parfait sourire, tout va bien. Notre ego il est OK, c'est bon, ça correspond à l'image que j'ai de moi-même. Ça correspond à l'image que j'ai envie de renvoyer aux autres. Tu vois, l'ego il joue un petit peu avec tout ça. C'est ça que je trouve assez, assez intéressant. Et on est tous confrontés en tant qu'humains dotés de conscience à ces réflexions plus ou moins ouvertement. On, on, on le réalise plus ou moins, certaines personnes le réalisent plus que d'autres, j'imagine, ont une meilleure conscience d'elles-mêmes que d'autres. Et avoir conscience de soi, c'est un petit peu... Ouais, alors à nouveau, c'est difficile, difficile de poser des définitions, comme, comme j'ai dit. Mais avoir conscience de soi, c'est généralement, j'aurais envie de dire, c'est réussir à regrouper un petit peu l'image qu'on a de soi-même et l'image que les autres autour de nous perçoivent de nous. Si ces deux images sont... Euh, équilibrés, sont à peu près les mêmes, eh bien, on, de, on, de, on a probablement une assez bonne conscience de soi. Ça veut dire qu'on... Ça veut pas nécessairement dire qu'on sait qui on est, je pense, mais ça veut euh, éventuellement dire qu'on est cohérent entre ce qu'on pense de soi et euh, on a une bonne vision de ce que voient les autres, en fait. Une bonne vision euh, réaliste. Mais à nouveau, une vision réaliste, c'est par rapport à ce que les autres pensent, tu vois enfin, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. On ne va pas trop s'attarder dans, euh, dans des débats, discussions et philosophies euh, euh, à ce niveau-là. On va, on, va on, on va vite se plonger un petit peu dedans. Mais tu vois, l'ego, c'est marrant parce que ça a quand même une connotation. Souvent, quand on parle d'ego, c'est souvent une connotation un peu négative. Quelqu'un qui a de l'ego, oh, ça l'a touché dans son ego, il a un, il a un gros ego. Généralement, c'est pour euh, décrire, justifier ou expliquer une action, une ou un comportement négatif, généralement, j'ai l'impression, de la part de quelqu'un. Pas toujours, mais quand t'as un gros ego, c'est, t'es très compétitif ou tu fais attention ou tu, ou tu as un peu peut-être une tendance à vouloir euh, tout contrôler, un besoin personnel de tout contrôler, notamment le comportement des autres autour de soi. Mais tu vois, à nouveau, c'est pas nécessairement euh, là dedans que 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 je me dirige, j'ai pas envie de juste dépeindre entièrement le, le côté négatif de l'ego. Pour moi, l'ego, justement, c'est relativement neutre. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a de l'utilité, il y a de la, la contre-utilité contre ou contre-productivité liée à l'ego. Et le but, c'est justement, c'est pas de complètement se libérer de l'ego. Ou alors, tu le donnes à la définition que tu veux, mais selon moi, c'est plutôt réussir à le canaliser et à l'utiliser à son avantage et à ne pas le laisser justement Prendre le dessus. Bref. Tu vois, l'ego, on le retrouve... Euh, justement, ce que je trouve intéressant, c'est que... À, pour aller à, à, au contraire de cette tendance un petit peu de négativité, c'est qu'on le retrouve dans énormément de comportements, l'ego. Typiquement, que ces comportements soient gentils ou méchants, ils peuvent être drivés et, et guidés par l'ego. Que ces comportements soient égoïstes ou altruistes, ça peut être à chaque fois autant l'ego qui s'exprime. Tu vois Faire le show à la plage devant tes potes ou alors vraiment... Euh, tout faire pour ne pas perdre à un jeu devant tout le monde et pour pouvoir montrer que c'est toi le meilleur, ça, c'est peut-être un petit peu l'ego négatif parfois. Mais par exemple, faire un don, donner, faire un don à, à quelque chose ou à quelqu'un, ça peut être aussi une énorme démonstration d'ego. Alors que c'est une action totalement positive, on pourrait se dire que c'est intéressé ou non, mais même quelque chose de très altruiste, c'est l'ego qui s'exprime parce que c'est l'ego, si c'est la conscience qu'on a de nous et c'est la définition un petit peu qu'on peut avoir de, de nous-mêmes, eh bien, c'est qu'on a envie d'exprimer, de, de montrer peut-être à soi-même et aux autres que euh, bah, je suis quelqu'un d'altruiste et c'est euh, mon ego qui, qui parle. Tu vois, de même être gentil ou docile avec tout le monde, vouloir ne jamais froisser personne, donc ne pas avoir ce, ce comportement qu'on qu pourrait associer à l'ego du style « oh, il est macho » entre guillemets, pour un homme hein, évidemment, il est macho, il veut être le meilleur, il veut montrer qu'il est le meilleur, bah, l'opposé de ça, être... être soumis peut-être, être un petit peu trop docile, ne jamais vouloir froisser personne, vouloir que tout le monde nous aime et nous apprécie, et on est beaucoup, euh, on est beaucoup comment dire, coupable de ça, moi le premier, à mon ben bah, c'est également vouloir contrôler le comportement des autres, tu vois, si on a envie que tout le monde nous aime, on a envie de contrôler le fait que tout le monde nous aime, on a envie d'avoir du contrôle, et souvent, c'est peut-être par peur de s'affirmer, c'est peut-être par peur de se faire rejeter ou abandonner, et c'est une forme de euh, déni de soi-même en quelque sorte et c'est également l'ego qui va probablement gouverner une partie de une partie de de tout ça. Bref. Ouais voilà, j'ai posé quelques trucs, je sais pas si ça nous a beaucoup avancé. <rire> J'espère, un petit peu. Après, voilà, c'est difficile. Je n'ai pas vraiment étudié le sujet, tu vois. Donc, euh, je vais parler un petit peu comme toi. Je ne suis pas sûr que toi non plus, tu aies beaucoup étudié le sujet, tu vois. On va pas se mentir. Donc, ça tombe bien. On va discuter simplement entre personnes qui, euh, qui s'intéressent éventuellement à, à, à ce genre de questions. Et, euh, et à nouveau, ça va être lié à des pensées que j'ai eues, moi. Et c'est pareil, en quelques petites parties, je vais commencer par... Euh, la, la deuxième, on dira, si la première partie, c'était un peu la description ou les bases, où je, voilà, je ne sais quel besoin que j'ai eu de me de montrer, euh, de définir un peu ce, ce sujet. La deuxième partie, là, on va rentrer euh, directement dans, dans la réflexion que j'ai eue, qui, était, qui est en fait du coup à la, à la source de cet épisode. Parce qu'en en fait, ces derniers temps... Ces dernières semaines notamment, enfin ça fait un petit moment, mais tu vois, mais c'est comme la plupart des, des pensées qui mûrissent gentiment dans ta tête, c'est pas tu te réveilles le lendemain, c'est pas tu te réveilles du jour au lendemain et t'es là, tiens, je vais quitter ma meuf, je vais quitter mon mec, tiens, je, je, je sais que je vais faire ça aujourd'hui, tu vois, non, alors là c'est un exemple qui n'est peut-être même pas le, fin ça ressemble mais c'est pas nécessairement le bon c'est juste des trucs qui mûrissent gentiment et qui prennent de plus en plus de place dans l'esprit et au bout d'un moment ça devient trop euh, présent pour l'ignorer en quelque sorte c'est juste que j'ai réalisé en fait que je me bridais pas mal j'ai l'impression de me brider pas mal dans, dans mon développement euh, personnel à certains niveaux et c'est là que j'ai associé ça peut-être à l'ego du coup du fait que je n'accepte pas où je, où ça ne me vient pas à, à l'esprit, d'une, pour une raison ou une autre, d'accepter l'aide euh, d'autres personnes. D'accepter que d'autres personnes puissent m'aider ou m'apprendre des choses que je ne, que je ne sais pas, que je ne sais pas bien faire et que je pourrais apprendre à faire plus rapidement. En fait, quand je, je, je me suis posé un peu, j'ai regardé un peu ces, ces dernières années-là, depuis que, typiquement, depuis que j'ai commencé il y a cinq ans, ça va faire cinq ans bientôt que j'ai commencé un peu mon, mon, mon métier actuel, qui est apparemment euh, créateur de contenu, euh, entrepreneur, chose du genre. Euh, J'ai beaucoup fait les choses tout seul, énormément, pendant très longtemps, encore aujourd'hui beaucoup et trop, dans mon métier, mais pas que, dans mon apprentissage de certaines compétences également, tu vois. Et, euh, et en fait, euh, bah... Évidemment, je regrette, enfin, évidemment, je ne sais pas si c'est évidemment, mais en tout cas, je ne regrette pas, tu vois. Je ne regrette pas comment se sont passées ces cinq dernières années. Ça me va très bien, je suis très euh, reconnaissant et content de ce qui s'est passé, de tout ce que j'ai appris par moi-même aussi. Euh, mais en fait, je réalise que si je continue comme ça, eh ben, je vais juste atteindre un pic, je vais être freiné. En fait, j ai, j ai, je ne sais pas si j'avais cette mentalité un peu inconsciente de me dire bah, « en, fait, euh, en fait, je, je sais ». Je sais comment faire et si je ne sais pas, eh ben, euh, j'ai pris l'habitude de foncer dedans et, et d'apprendre sur le tas. Mais est-ce que c'est nécessairement une bonne, euh, une bonne façon de faire Je ne sais pas, tu vois. Accepter l'aide des autres, euh, accepter l'idée qu'il y a quelqu'un de meilleur que soi dans une discipline, dans un domaine, dans, dans un sujet qui nous intéresse, euh, bah, ça existe toujours en fait. Il y a toujours quelqu'un qui peut apprendre quelque chose à propos d'une compétence, d'une discipline, d'un sujet ou de quelque chose qui peut t'intéresser. Alors, est-ce que c'est intéressant de toujours avoir quelqu'un qui fait les choses à ta place Certainement pas. Il y a une différence entre, euh, en, en quelque sorte, déléguer, entre outsourcer, entre rejeter, entre guillemets, la la, la tâche euh, sur quelqu'un d'autre, et il y a euh, le fait d'être de, de, accompagné dans le processus de d'apprentissage de de ces choses, tu vois. Pour en revenir un petit peu à, à mon parcours, parce que c'est un petit peu euh, là-dessus que je me base, que je me suis basé forcément pour réfléchir à tout ça, c'est que euh, bah, quand j'ai commencé euh, tout ça il y a cinq ans, ben bah, c'est j'ai commencé mes activités de d'indépendant. Je suis indépendant, <rire> indépendant, et j'ai pris ce mot au pied de la lettre apparemment, tu vois. Et c'est même devenu un de mes objectifs assumés et totalement. Euh, je suis très euh, fier aussi de ça, bien sûr. Euh, que d'être indépendant. C'est devenu quelque chose de très puissant dans, dans mon quotidien et qui, qui guidait mes actions. Je ne voulais et je ne veux toujours, c'est quelque chose que je dis aujourd'hui quand on me dit euh, euh, Ouais, qu'est-ce que tu fais C'est quoi tes objectifs actuellement bah, Moi, je le dis un peu pas mal ces, ces temps. C'est Bah, moi, ce que j'ai envie, c'est de faire ce que je veux. J'ai envie de. Ouais, j'ai envie de me lever le matin et de faire ce que je veux. Ça, ça, ça veut dire quoi Si je fais ce que je veux, ça veut dire que personne ne décide à ma place de ce que je fais. Ça veut dire que. J'ai envie de ne dépendre de personne, j'ai pas envie que quelqu'un ait du pouvoir sur moi ou sur mon temps, enfin c'est pas que j'ai pas envie, c'est que mon but c'est de minimiser ça, on est bien d'accord, hein? c'est pas à nouveau, c'est pas un truc du jour au lendemain, oh, ça y est, ça y est, plus personne n'a de pouvoir sur moi. Non, c'est juste un peu une, une quête et une envie que j'ai eue quand j'ai commencé, parce qu'au début j'étais pas du tout indépendant, <rire> j'habitais chez mes parents, pas d'argent, pas de métier. Euh, des études terminées, donc il euh, y avait moyen éventuellement, évidemment, d'aller m'occuper de moi-même. Finalement, à 28 ans, ce n'était pas trop, pas trop tôt. Euh, mais euh, c'était ça qui m'a beaucoup poussé au début. Et c'est... Je suis peut-être resté un petit peu... Enfin, je suis peut-être resté un petit peu là-dedans trop longtemps. Ou en tout cas, je n'ai pas envie que, euh, que ça soit le cas trop longtemps parce que quand j'ai commencé tout ça, bah, j je voulais être indépendant. J'étais seul... J'avais pas vraiment de compétences ou de réseaux ou de contacts. En tout cas, j'en ai pas cherché non plus. Hein, ça, c'est très important de le noter. Je n'en ai pas cherché. Et c'est peut-être là que mon ego est, est entré en jeu, bien sûr. Euh, j'ai fait tout tout seul pendant très longtemps. Tu vois, j'ai tout appris, j'ai tout fait moi-même. Et c'est très bien. Je ne vais pas mentir. Je pense que c'est très bien d'avoir fait énormément de choses tout seul parce que... Et là, ça, 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 ça va un petit peu plus loin dans, dans un certain raisonnement. Mais personnellement, dans ma façon de faire les choses, c'est vrai qu'avant de, de rejeter mon problème ou la tâche à faire sur quelqu'un d'autre, bah, je préfère la maîtriser un minimum moi-même, la comprendre un minimum moi-même pour savoir un petit peu ce que je veux, comment les choses vont être faites pour mieux pouvoir guider l'autre personne euh, pour qu'elle m'aide, on dira peut-être. Là, c'est d'un point de vue peut-être un, peu, un petit peu plus euh, professionnel, tu vois mais euh, je sais qu'au début, c'était « Ok, je suis tout seul dans ma chambre, je ne, je ne vois personne, je ne prends l'aide de personne, je veux me faire tout seul aussi ». Ça, c'était aussi quelque chose... Je ne suis pas sûr que je l'ai vraiment dit à haute voix, mais oui, j'ai déjà dû en parler, enfin à d'autres, à des personnes dans mon entourage à euh, un temps, mais c'est vrai que je suis relativement fier du fait de m'être fait tout seul et c'était important pour moi. J'avais pas envie typiquement, j'étais pas intéressé du tout à faire euh, des collaborations par exemple sur YouTube ou de rencontrer des gens ou d'essayer d'être pistonné par quelqu'un parce que j'avais pas envie que si ça marche, bah ce soit ah c'est parce que il y a eu X ou Y qui l'a pistonné. C'est vrai que ça, c'est mon ego qui du coup rentrait en jeu en mode non, moi je veux réussir tout seul. Je veux tout faire tout seul. Je veux tout réussir par moi-même et, et que ça soit grâce à moi. Moi, moi, moi. Moi. <rire> je veux tout contrôler. Apparemment. Et je ne je, je vais pas mentir, le contrôle, j'aime beaucoup ça. <rire> j'aime beaucoup ça aujourd'hui aussi, euh, bien sûr. Et ce fait de vouloir euh, tout contrôler, tout faire moi-même, évidemment, ça a des bons et des mauvais côtés. C'est toujours la même chose. À nouveau, je suis content d'avoir appris à faire certaines choses moi-même, pour en comprendre la valeur, pour en comprendre ce que je veux, ce qui m'a aidé à demander de l'aide et, et à expliquer clairement ce que je voulais, euh, par exemple. Mais le but, c'est de trouver le juste milieu, tu vois. C'est bien de, de devenir indépendant, d'apprendre à faire les choses par soi-même, d'être responsable de, de ce qu'on fait et des conséquences de ce qu'on fait. Mais au bout d'un moment, euh, moi, j'ai l'impression que ça m'a quand même un petit peu enfermé dans, euh, une, dans un certain monde dans lequel... Bah, naturellement, et j'ai envie de dire aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est un petit peu assez courant, euh, tu crées les choses par toi-même, tu as l'impression que personne ne pourra jamais faire les choses mieux que toi. Hein? Déléguer, ça veut dire accepter que ça sera moins bien, moins bien fait ou même pas toujours pour le coup, parfois, c'est ouais, enfin bref, c'est encore, euh, a, on va pas rentrer dans un débat, le but c'est évidemment pas de parler d'entrepreneuriat, ce n'est pas le sujet du jour. Mais euh, c'est vrai que avoir la capacité de mettre son ego de côté également, comme quoi on peut tout faire soi-même, c'est. C'est. Ça permet de. De, de s'écouter un petit peu plus. Ça permet de se faire du bien. Ça permet de se laisser respirer un petit peu. Accepter, en fait, que d'autres personnes peuvent t'aider, bah, c'est. C'est une étape importante. Déjà, tu vois. Euh, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai délégué pas, pas mal de choses dans, dans ce que je fais. Le montage de mes vidéos, les miniatures ré, récemment également de, de, de mes vidéos, même si c'est toujours en, en étroite collaboration parce que, parce que je veux le contrôle. Bon, moi, c'est important. Je, je pas, pas l'intention de changer ça. Moi, quand je publie un truc avec ma gueule dessus, dedans, il faut que, que j'ai le dernier mot dessus. Ça, c'est non négociable. Et surtout, j'ai une... une un souci de perfectionnisme qui vient probablement d'une partie de, de mon égo, bien sûr, qui, euh, qui est très présent et voilà sur lequel j'ai pas envie de faire non plus énormément de compromis. J'ai envie d'en prendre conscience et de réaliser que oh, si ça prend beaucoup plus de temps que prévu, c'est aussi parce que j'ai envie que ça soit parfait. Mais euh, c'est pas pour autant que j'ai envie de, de, de compromettre euh, cela. J'ai juste envie de, de bien en prendre conscience, de bien prendre conscience que si certaines choses dans mon quotidien, dans ma vie, j'ai l'impression que ça avance lentement, j'ai l'impression parfois que certaines choses oh, ça prend du temps putain euh, je voulais faire ci ou ça aujourd'hui au final j'ai à peine commencé ci pourquoi parce qu'il y a plein de petites choses il y a plein de, de, de petits machins est-ce que vraiment euh, je dois le faire moi est-ce que vraiment euh, si j'y pas si j'acceptais pas euh, la main qu'on me tendait ça n'irait pas plus vite mieux plus efficace et tout le monde s'y retrouverait pas mieux c'est ça dont j'ai envie de, de prendre conscience et euh, que euh, ouais que je ne suis pas obligé de tout faire tout seul parce qu'au début, il y a longtemps, j'étais quand même un petit peu plus contraint. On va pas se mentir, comme je l'ai dit. Hein, au début, si tu pas de moyens, tu pas vraiment de, de, de pistons, de personnes qui peuvent te connaître, tout ce que tu as en gros, c'est toi, ta débouillardise et je ne sais pas, quelques outils évidemment, hein, on est bien d'accord. Tout dépend de ce que tu veux entreprendre et faire. Hein, et ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat purement et, et, et strictement. Ça s'applique à tout dans la vie. Eh bien, euh, si t'as pas grand-chose, c'est probablement bien de le faire soi. Ça t'apprend à le faire, ça t'apprend à savoir ce que tu ce que tu fais, ce que tu veux, comment est-ce qu'on pourrait t'aider là où tu as plus de faiblesse que quelqu'un ou quelque chose d'autre pourrait venir combler. Euh, mais au bout d'un moment, ça peut devenir freinant et handicapant que de s'obstiner un petit peu à euh, vouloir tout faire soi, parce que c'est mieux, parce qu'on est meilleur que les autres en fait. Et j'en arrive ainsi un petit peu à, à la partie suivante que que j'ai catégorisé un petit peu, c'est le lien entre tout ça et l'humilité et l'apprentissage. Parce que comme je l'ai dit, au bout d'un moment, euh, si vraiment tu réussis à regarder les choses d'un point de vue un peu extérieur et sortir de sa propre tête et vision de comme quoi on n'est on, on, on jamais mieux servi que par soi-même, T'as vu, il y a même une expression à ce propos. <rire> eh ben, on peut réaliser que certaines choses, certaines façons de faire sont inefficientes, sont... c'est un peu bête, limite à un moment donné, de ne pas profiter de l'expérience et des compétences d'autres personnes qu'on pourrait se permettre d'obtenir. Hein? Évidemment, parfois, on ne peut juste pas. On est juste seul, livré à soi-même. Et là, c'est très, très bien d'être capable de pouvoir tout faire soi-même parce que, en tout et pour tout, dans l'absolu, le dernier recours, ce sera toujours toi versus toi, tu vois ce que je veux dire au bout d'un moment euh, si tu es vraiment dans la merde des merdes, t'auras plus que toi. Et là, il faut être capable de pouvoir s'en sortir un petit peu. Donc, c'est pas trop mal de réussir à forger ça, mais à un moment donné, est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que c'est vraiment continuellement nécessaire de euh, de s'obstiner un petit peu à ce niveau-là Et c'est là qu'on vient un petit peu cette j'allais dire cette notion d'humilité, mais plutôt l'humilité tout court qui j'ai j'ai l'impression, j'avais l'impression en fait, en tout cas, euh, était une chose, une des choses les plus importantes à mes yeux clairement depuis que je me suis pris de passion pour euh, pour tout ce qui qui ressort du développement physique et mental, de apprendre des choses, de m'améliorer etc. Pour moi l'humilité, euh, je me suis toujours dit que c'était extrêmement important simplement parce que en fait pour apprendre quoi que ce soit, il faut déjà voir qu'on ne sait pas. Faire quelque chose suffisamment bien, il faut être au courant qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas faire suffisamment bien pour pouvoir apprendre à le faire mieux, typiquement. Et il faut avoir l'humilité de, de reconnaître bah, qu'on qu ne sait pas, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a une immensité de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Tu vois ce que je veux dire À l'intérieur, il y a une grosse bulle de tout ce qu'on sait, qu'on ne sait pas. Par exemple, je sais que je ne sais pas euh, pourquoi le ciel est bleu. Alors, je pourrais aller taper sur Google, on me l'a déjà expliqué plusieurs fois dans ma vie, mais j'oublie ensuite à chaque fois, tu vois. <rire> enfin bref, tu vois, il y a, y a ça, je, je, je reconnais que je ne sais pas danser. Alors vraiment, moi, danser, c'est catastrophique de mon propre point de vue, c'est peut-être un petit peu moins catastrophique que ce que j'ai l'impression... Mais voilà, alors des trucs en disco où je tape des bras, j'ai un bon sens du rythme, tu vois, je fais de la musique et tout, ça a dû aider, j'ai un bon sens du rythme, donc j'arrive à taper des bras sur le beat d'une musique, comme ça, je fais des petits trucs, <rire> mais c'est pas incroyable, c'est pas, de mon propre point de vue, c'est vraiment pas incroyable, et, et donc, l'humilité, c'est de reconnaître, en fait, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire, pour pouvoir, en fait, apprendre à faire quelque chose, il faut d'abord reconnaître qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas le faire. Et parfois, il faut justement, et c'est là apparemment que, euh, que je me trompais un peu vis-à-vis -vis de moi-même, ou qu'il y avait cette partie de l'humilité qu'apparemment euh, ne ressortait pas suffisamment euh, à, mes, à mes propres yeux, c'était que bah, parfois, il faut avoir l'humilité d'accepter de l'aide extérieure pour encore mieux apprendre ces choses qu'on sait, qu'on ne sait pas. Hein? Cultiver l'humilité... C'est rester conscient qu'il existe tellement de choses et de domaines qu'on comprendra jamais dans sa vie et faire cela, c'est un moyen de maintenir son ego euh, en laisse. <rire> tu vois. Et là, j'en viens un peu à certaines choses que j'ai euh, que j'ai prévues, que j'ai envie de faire. Parce que évidemment, j'ai ce genre de réflexion ces derniers temps. Hein, comme j'ai dit, ça fait un petit moment que j'y pense et que, et que je suis arrivé à certaines conclusions vis-à-vis -vis de moi-même. C'est pour ça que je me permets aussi d'en de, parler là, parce que ça me semble un petit peu plus complet. Euh, j'ai envie de changer ça, en fait. Euh, avoir, des, avoir des réflexions personnelles, écouter des podcasts et se dire « Tiens, c'est vrai, moi aussi, mais ne rien changer. » Bon, tu vois, c'est comme lire un livre et puis euh, absolument rien changer dans son quotidien ou sa vie en conséquence, ou sa façon de penser, bon, voilà, c'est cool, mais au bout d'un moment, euh, ça ne sert à rien. <rire> S'il n'y si, a rien qui change, tu vois ce que je veux dire euh, J'ai envie de changer des, des choses. Je veux apprendre à faire plus de choses, mais j'ai envie d'accepter l'aide euh, d'autres personnes ou d'autres choses pour m'aider à y parvenir. Quelque chose que je réalise que je n'ai extrêmement peu fait. Ces dernières années, je n'ai pas vraiment le souvenir d'avoir été formé, de m'être formé au sens formel du terme, tu vois. La dernière fois que j'ai été formé formellement, c'était à l'université en tout cas, ça c'est sûr, parce que là, j'acceptais évidemment le fait que, ah oh, bah tiens, ils viennent, ils m'apprennent des trucs sur la finance, et puis voilà, moi je me forme. J'ai pris des cours de piano, Là, clairement, euh, mais ça fait un petit moment que j'ai arrêté maintenant. J'ai arrêté avant de commencer euh, mes activités également. Là, c'était vraiment OK. Je reconnais que cette personne a des choses à m'apprendre sur comment jouer au piano. Mais derrière, c'est vrai que, euh, avec cette culture aussi d'Internet, de, de des tutos et de tout ça, c'est vrai que tendance un petit peu à euh, tout faire moi-même et à me débrouiller tout seul et à ne pas voilà, je veux pas dépendre de quelqu'un je veux pas envie d'avoir à demander de l'aide euh, j'ai pas envie en plus d'aller parler à des, à des nouvelles personnes que je connais pas nécessairement pour inconfortablement leur demander de m'aider tu vois ça te met aussi dans une certaine position de vulnérabilité en mode tu vas dire à cette personne bah écoute je me positionne en dessous de toi vis-à-vis euh, -vis de cette chose ou de cette compétence et je te demande de bien vouloir m'aider ou m'apprendre alors parfois tu payes, et puis c'est un échange de services Parfois, c'est autre chose. Mais ça te force, justement, vis-à-vis -vis de toi-même à accepter que, bah tiens, cette personne, en fait, elle sait mieux que moi. Elle peut m'aider. Et ça te force également à éventuellement te faire rejeter, tu vois, que cette personne, en fait, te dise « Bah, en fait, non. Je pas envie de t'apprendre. Ça peut venir d'un sentiment d'ego de sa part, en mode « Ah, de toute façon, je suis meilleur que toi, j'ai pas le temps de m'occuper de toi ou de ça, vas-y, va, démerde-toi tout seul. » Ou bien, pour d'autres raisons, évidemment. Mais, euh, Force a été de constater, quand j'ai réfléchi un petit peu à tout ça, que bah euh, j'ai refusé, apparemment, de voir que je pouvais euh, apprendre des choses d'autres personnes. Et donc, j'ai envie de changer ça. Et j'ai un petit plan à ce propos pour différentes choses, notamment différentes compétences et différentes envies que j'ai eu, euh, que j'ai ces derniers temps, pour euh, me renouveler un petit peu, pour... Euh, Apprendre des nouvelles choses pour sortir un peu de ma zone de confort et, et redevenir euh, débutant dans quelque chose. Mais je n'ai pas envie d'être débutant et de tout réapprendre moi-même lorsque ce n'est pas nécessaire. Pourquoi Aussi parce qu'aujourd'hui j'ai plus de moyens. J'ai plus de moyens financiers, j'ai plus de euh, personnes que je connais. Et je suis moins timide ou inconfortable aussi euh, à l'idée d'aller euh, demander à quelqu'un de m'aider, tu vois, d'aller parler à des nouvelles personnes. Un, un, un peu moins quand même euh, donc, j'ai envie d'en profiter. J'ai envie de pouvoir profiter des compétences d'autres personnes. Et c'est pour ça que l'année prochaine, j'ai prévu de faire pas mal de choses. Évidemment, euh, je vais euh, former ça pour que ça puisse à la fois être euh, utile pour moi, pour ma vie, mais qu'on moyenne ça et, et, euh, et que ça soit utile pour ma vie professionnelle, tu vois. Ça, c'est l'avantage, c'est qu'apprendre des nouvelles choses, ça peut être mon métier également, si je le fais bien. Et euh, je vais sûrement faire des vidéos à propos de différentes choses, mais l'exemple que j'ai donné, j'aimerais bien apprendre à danser. C'est con, hein En fait, il y a beaucoup de choses, j'ai réalisé, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent euh, et qui font du sens par rapport à mes antécédents, on dira. J'ai envie d'apprendre à contrôler mon corps et à bouger mon corps euh, encore plus et encore différemment. Je fais de la muscu, euh, j'ai l'impression de bien comprendre comment euh, modifier, la, comment contrôler l'apparence de mon corps. Ensuite, j'ai fait du street, j'arrive à tenir des positions euh, spéciales dans l'espace, etc c'est extrêmement limité, hein, derrière. Euh, euh, prend le contrôle de son corps dans l'espace. C'est un peu quelque chose que je dis quand je vends euh, le street workout, typiquement. Oui, c'est une micro-partie de, de ce dont ton corps est, est capable. Et là, euh, ce qui m'intéresse, en fait, c'est une catégorie qui est assez populaire, qui a été popularisée ces dernières années. C'est un petit peu l'art du mouvement. En fait, le mouvement. Et le mouvement, c'est énorme. Il y a énormément de choses dedans, de disciplines, d'activités, de, de choses... Et c'est ça que j'ai envie de creuser un petit peu plus. Et donc, euh, et pas que ça, il hein, y a, a d'autres choses qui m'intéressent. <rire> si j'apprends à, à danser, bah, pourquoi pas apprendre à chanter C'est qu'en fait, ces compétences sociales, un peu, qui ont, qui ont une, une, une connotation un peu de ridicule et de peur sociale, de, de ridicule et d'humiliation en quelque sorte. Tu vois, quand tu ne sais pas jouer du piano, bah, tu peux taper sur les notes, faire n'importe quoi et personne ne va se moquer de toi. Par contre, quand tu danses ou que tu chantes pas très bien, là, le sentiment est différent, tu comprends Et ce genre de choses un peu inconfortables, j'aimerais bien me développer un peu plus là-dedans. Et je ne compte pas le faire tout seul. Parce que là, évidemment, au contraire, j'ai envie de dire, si je fais ça, je vais le faire à fond. Je vais chercher des gens qui puissent m'aider, m'apprendre et que je vais évidemment rémunérer en échange, tu vois. <rire> c'est bien c'est à ça que ça sert de... de d'avoir des moyens, justement, aussi, j'ai envie de dire, donc euh, j'ai envie de faire ça. Et ça commence, ça commence ce week-end. Ce week-end, je me suis inscrit, c'est la première fois hein, que je vais faire un genre de workshop, de machin, où on va m'apprendre quelque chose sur un week-end, et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait euh, plus tôt, tu vois, c'est con. Pour des raisons d'ego, j'imagine, je ne sais pas exactement. Je vais aller faire un workshop ce week-end de deux jours de animal Flow, tu as peut-être déjà entendu ça, ce, ces, 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 ces mouvements d'animaux, ces choses, c'est une, une espèce de discipline, je crois qu'il y a un genre de trademark dessus, je suis pas sûr. Ça a été beaucoup popularisé par euh, Ido Portal, mais lui, il a fait sa propre méthode, et d'après ce que je me suis renseigné dessus, sa méthode, elle est relativement fermée quand même. Enfin, le mec, apparemment, juste... <rire> justement, justement, c'est marrant. Alors, ça ne, ça ne concerne, je, je, je ne connais pas la personne, mais d'après les témoignages que j'ai vus et lus, Apparemment, ce monsieur aurait un très gros ego, justement, et, euh, et, euh, et ça se ressentirait dans sa méthode et dans sa façon d'enseigner. De, Quoi qu'il en soit, je vais aller faire ça. Euh, je trouve ça trop cool. Moi, j'aime bien tenir sur les mains, faire des, des, des trucs comme ça. Mais là, apprendre à déplacer mon corps avec plus de grâce, avec plus d'élégance, de, de... Tu vois, ouais. Euh, je me suis beaucoup intéressé à la souplesse ces, ces dernières années aussi. Là, je suis content. Je me sens souple, mobile euh, et cool. Mais pas mobile dans le sens, euh, tu vois, mobile dans le sens, oui, je peux me plier en avant, je peux toucher mes, mes, mes pieds, je peux faire des choses comme ça, mais pour autant, je ne sais pas danser, je ne sais pas me déplacer comme un singe, ce genre de choses. C'est trop stylé, j'ai envie d'apprendre ça, mais il faut que je reconnaisse que je ne sais pas le faire, que je ne sais pas l'apprendre et que tout seul, ça ne va pas le faire. Même si j'ai pris l'habitude de faire les choses tout seul, ça ne va pas le faire, voilà. <rire> Et si je dis ça, évidemment, comme d'habitude, si je raconte tout ça, c'est pour que tu y trouves des parallèles vis-à-vis -vis de toi-même, que toi-même, tu te, tu, éventuellement, ça fasse naître des réflexions où tu te dis « tiens, c'est marrant, mais c'est vrai que moi aussi, au quotidien, il y a si ou ça que je peut-être, en fait, je peux réaliser que je m'obstine à vouloir le faire tout seul pour les mauvaises raisons, pour des raisons d'ego négatif en quelque sorte ». Hein, tu vois, comme d'habitude, moi, je partage ça. Euh, évidemment que tout le monde ne peut pas... Que personne ne peut s'apparenter à ma propre vie entièrement. Personne ne peut s'apparenter à ta propre vie entièrement, à part toi. Mais, euh, bien sûr, on peut tous reconnaître qu'on peut apprendre des autres, tu vois. <rire> moi, le premier, putain. Bon, il reste deux euh, dernières petites catégories, un peu arbitraires, comme je l'ai dit, de sujets sur lesquels... Euh, euh, je vais parler un tout petit peu, dont le dernier, c'est justement des pistes un peu pour mieux réussir à, à rééquilibrer un peu son ego euh, auquel j'ai pu penser. Juste avant, bah, si tu aimes bien le podcast, je t'encourage à, à me le faire savoir. Par exemple, tu peux mettre des notes sur Spotify, tu peux mettre des notes sur iTunes, tu peux partager le podcast, euh, un épisode qui te plaît sur Instagram, sur Twitter, où tu veux, tu peux le dire à tes potes, tu vois. J'en profite, euh, je profite, euh, ouais de, de placer ma pub, en quelque sorte, quand même, mine de rien, tu vois <rire> De même, si tu as envie ou besoin de matériel sportif ou de programme, eh bien, ericfac.com, c'est toujours là. Moi, j'en profite. Je sais pas, je me dis... Euh... En, fait, en fait, je pense... <rire> c'est mon ego Mon ego me monte à la tête. Tu sais pourquoi Parce qu'il n'y a pas longtemps, le podcast a atteint un million d'écoutes. On a fait un million d'écoutes sur ce podcast. Ça veut dire un million de téléchargements de tous les épisodes. Et j'en ai parlé un peu autour de moi. Il y a plein de gens qui me disent... Euh... Putain, euh, en fait, euh, il vaut très cher ton podcast. <rire> ça me monte à la tête, c'est mon ego. C'est mon ego un petit peu qui a pris le dessus en mode. Et, et ça, ça m'arrive souvent, je vais pas mentir. Ce hein, c'est pas, pas le débat, mais euh, des gens me font remarquer. Putain, Eric, tu capitalises très peu sur ton business, en fait. Tu pourrais faire tellement plus de tunes si tu voulais. Euh, et, euh, et ouais, euh, j'essaie de combattre ça quand même, parce que ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais il y a cet ego, il y a cet aspect un petit peu compétition qui entre en jeu. Bah tiens, c'est marrant, et c'était même pas prévu. C'est justement le, euh, le petit sujet suivant, l'avant-dernier sujet auquel je voulais parler. Et je vais y aller sans transition, je vais m'arrêter là-dessus. Hein, voilà, mais peut-être que, peut que je, je ferai de l'auto-promo de temps en temps dans certains épisodes. Je sais pas, par euh, à qui... Je sais pas pourquoi. Voilà, <rire> je te laisse répondre à cette question. Pourquoi Je sais pas. Pour capitaliser sur tout ça, quand même, un petit peu. Bref... <rire> Continuons. L'ego et la compétition, justement, euh, c'est euh, notamment l'ego qui peut parler un petit peu, parfois. Hmm, not notamment, une, la compétition, c'est aussi une histoire de comparaison, comparaison avec les autres. Chercher le succès, par exemple, à court terme et à tout prix, euh, c'est parfois l'ego qui s'exprime beaucoup. Pourquoi Aussi, parce qu'on a l'impression, parfois, que tout le monde autour de soi fait ça. Qu'il faut faire pareil, pour être compétitif, pour, pour s'en sortir... Euh, quand on se positionne dans une compétition avec les autres, là, il y a une, une grande notion d'ego qui entre en jeu. Et quand on a envie d'être le meilleur, parfois, on se laisse emporter un petit peu plus loin et on laisse son ego dicter notre, nos actions, comment est-ce qu'on fait les choses. Et, euh, et quand on voit les gens autour de soi, peut-être aussi et surtout réussir certaines choses, on se dit « Non, mais en fait, euh, moi aussi, j'en suis capable. » tel ou tel, il, il ou elle réussit à faire ça, mais moi aussi j'y arrive en fait. Ah tiens, il y a ça, ça c'est difficile. Vas-y, je vais te montrer que... Je vais te... On va voir si c'est difficile, je vais le faire, tu vas voir. Je vais tout donner, on va y aller, on va bastonner, coûte que coûte, je vais y arriver. Parce que, apparemment, j'ai n... du mal à reconnaître que bah peut-être qu'en fait c'est pas moi, c'est pas pour moi, C'est, Ce comp... je ne suis pas en compétition avec ces personnes. Ouais. Il ne faut pas oublier de se poser cette question. Euh, Est-ce que j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu, en fait Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans ce monde euh, et d'être cette personne et de me comparer à telle ou telle métrique bah, Je ne vais pas beaucoup plus me, me pencher sur cette question et sur ces réponses. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, bah, c'est un peu ce dont j'ai parlé dans l'épisode dernier. en fait, L'épisode 82 euh, sur le succès des autres et la comparaison. Bah, en fait, c'est de, de ça dont je parle. Mais il y a une notion d'ego là-dedans. J'imagine. <rire> C'est pour ça qu'apparemment, j'ai écrit ça dans, dans mes notes et que je me suis dit, tiens, bah, effectivement, l'ego a son, son, son côté négatif euh, là-dedans également. Et pour en revenir au jeu, pour en revenir au jeu auquel on a envie de jouer, j'avais fait un épisode dessus, j'ai fait un épisode sur les jeux dont j'avais peut-être parlé aussi, euh, je ne sais plus quand, dans le dernier épisode peut-être. Je parlais de la notion de jeu euh, infini dedans et le jeu infini, c'est justement un type de jeu qui force un petit peu à canaliser suffisamment l'ego au quotidien, parce qu'en fait, l'ego parfois, et c'est là en fait vis-à-vis -vis de moi, mon ego en fait, souvent j'ai l'impression me pénalise comment, parce que évidemment ces réflexions viennent de moi, donc je vais dire les termes comment je les pense plutôt que d'essayer de généraliser à tout le monde. Je vais dire pour moi, j'ai l'impression que mon ego me pénalise pas mal au quotidien, parce que il faut que je fasse tout, il faut que je fasse tout bien, et il faut que je fasse plus que moi, plus que les autres. Beaucoup. Et ça, en fait, c'est pas tant un problème. Si j'arrive à tout faire, à tout faire bien et à tout faire mieux que tout le monde, tant mieux Le problème de ça, c'est que la contrepartie, qu c'est que je m'explose un peu parfois, tu vois. C'est que je me mets trop de pression, trop de stress, que c'est négatif, que, que, bah, que ça me fait du mal pour certaines... Euh, à, à quand ça part trop dans les extrêmes, parfois, ça m'a fait du mal par le passé. J'essaie de canaliser ça euh, et de changer ça, euh, notamment cette année. Le but, c'est justement à ce niveau-là de canaliser apparemment mon ego et mes mes ambitions, peut-être, mais mes ambitions, c'est beaucoup mon ego quand même. Canaliser suffisamment pour ne pas me brûler trop vite, c'est-à-dire ne pas vouloir trop tout faire, tout vite, tout le temps, tout seul. Un petit exemple, typiquement, c'est il n'y a pas longtemps, là, ce programme dont j'ai parlé, ce nouveau programme euh, gratuit que tu peux suivre avec les vidéos sur ma chaîne, je l'ai annoncé en story, en mode, ouais, j'ai annoncé fièrement, je me souviens bien, un jour, j'ai annoncé fièrement en story, ouais, lundi prochain, une nouvelle vidéo, mardi, nouvelle vidéo, allez, nouvelle vidéo tous les jours de la semaine, parce que je me suis senti, ouais, c'est bon, euh, c'est fait, je vais y arriver. Et en fait, euh, j'ai réalisé à nouveau la veille, bah en fait, ça va pas être possible. C'est pas possible, ça sort demain. Et donc j'ai dû refaire une annonce en mode les gars, je me suis un peu emballé. Désolé, en fait, non, j'ai cru que j'allais pouvoir tout faire aussi vite que ça, mais c'est pas le cas. Et ça, ça m'a beaucoup pénalisé par le passé, notamment d'annoncer des choses ou de m'imposer des deadlines arbitrairement trop exigeantes. Hein, parce que parfois il y a des deadlines, on n'a pas le choix, tu vois payer ses impôts en temps et en heure, on n'a pas trop le choix, typiquement. Enfin, bref. Tu vois ce que je veux dire Mais il y a beaucoup de choses qu'on s'auto-impose, notamment, j'ai l'impression que c'est mon cas. Et là-dessus, justement, mon but, ça a été de, euh, de relâcher la pression, de relâcher un peu mon ego et d'accepter du coup, de relever le pied, d'accepter que d'autres personnes ne vont peut-être pas relever le pied, que d'autres personnes vont toujours plus vite, toujours plus fort. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Hein? Et, euh, et euh, ouais, et de me laisser souffler un petit peu en fait et ouais et d'accepter de l'aide également pour pouvoir mieux supporter entre guillemets cela supporter c'est pas vraiment le bon le bon terme pour pouvoir euh, ouais mieux me plaire dans, dans certains processus clairement le but c'est pas de me de me brûler c'est pas de te brûler c'est pas de c'est tu vois, l'ego, probablement, un, joue un certain rôle parfois aussi. Hein. Alors, c'est clairement pas le seul. J'ai pas envie de m'aventurer dans des trucs euh, ou quoi. Mais en tout cas, en ce qui me concernerait, si je partais en burn-out, mon ego aurait probablement un bon rôle là-dedans. Burn-out, euh, tu vois, en mode maladie euh, psychologique. Tu vois, pas juste petite déprime, mais vraiment le, le vrai burn-out. Et ça, euh, ces derniers temps, j'y ai été, con, ai été euh, confronté, on dira, de par des personnes dans mon entourage et, euh, et c'est vraiment pas quelque chose de bien. Donc, euh, donc ouais, pour en revenir vite fait à là où, là où j'en suis parti avec ça, dans le, dans le jeu infini, la définition du jeu, du jeu infini, c'est de juste jouer. De jouer le plus longtemps possible. Et quand tu veux jouer le plus longtemps possible, tu ne peux pas prendre de raccourcis, tu ne peux pas euh, sprinter, parce que tu vas cramer trop rapidement et tu vas perdre. Tu vas perdre parce que tu vas devoir arrêter de jouer et canaliser mon ego pour euh, favoriser la longévité, pour favoriser l'horizon plus lointain, c'est euh, quelque chose d'important en ce qui me concerne, j'ai l'impression. Voilà, <rire> voilà, j'ai posé mon truc. Bref, on a tous euh, certaines forces, on a tous certaines euh, choses qui nous viennent plus facilement. Euh, il faut savoir garder l'humilité de reconnaître tout ce qui ne vient pas aussi facilement pour soi, tout ce pour lequel on a plus de mal. Par exemple moi j'ai eu du mal ces derniers temps, ces dernières années, hein, parce que cette année j'ai beaucoup travaillé dessus quand même. Hein. Je vais pas me, je vais pas me me jeter la pierre jusqu'au bout non plus. On dira cette année j'ai fait beaucoup d'efforts pour justement relever le pied et poser mon et mettre mon ego de côté. C'est ça en fait c'est ça que je réalisais dans, dans ces réflexions, c'était que si je voulais faire beaucoup, quand même, euh, toujours et, et toujours plus, c'était aussi une histoire d'ego. C'était pour prouver à moi et à tout le monde, sûrement, « Ouais, regarde comme j'arrive bien à faire les choses. Moi, je peux le faire tout seul, en plus, t'as vu ?» C'est ça que j'ai envie de pouf, de récupérer cette partie d'humilité que, manifestement, je n'ai pas suffisamment cultivée, et euh, accepter de l'aide, et euh, être euh, plus, euh, comment dire, gentil avec moi-même. Je sais pas si c'est le bon adjectif. Bref. Tu vois, un petit peu, tu vois un petit peu là où je veux en venir. Et sur ces belles paroles, je ne sais pas si elles sont belles, je ne sais pas si c'est le bon adjectif. Sur ces paroles, je vais partir dans la dernière petite catégorie avant de conclure cet épisode. Et cette dernière petite catégorie, c'est certaines choses auxquelles j'ai pensé pendant que je réfléchissais et prenais des notes sur cet épisode pour des petits outils, des petits moyens, un petit peu plus concrets et applicables pour euh, lorsqu'on prend conscience de de ça quand quand on prend conscience typiquement qu'il y a peut-être un déséquilibre euh, dans l'image qu'on a de soi-même et peut-être l'image que les autres ont les autres ont de nous quand on prend conscience qu'en fait notre ego a peut-être trop dicté notre comportement bah, comment est-ce qu'on peut éventuellement rééquilibrer tout ça et étant donné que euh, la, la définition de l'ego apparemment c'est la vision qu'on a de de nous-mêmes de notre personnalité de Peut-être qui on est, peut-être que c'est séparé, mais en tout cas, la, la vision qu'on a de nous, de, ouais, de qui on est quand même un peu, beaucoup, euh, Et ben pourquoi ne pas euh, poser ça par écrit hein, Comme moi, je l'ai remarqué, quand je pose des choses par écrit, ça devient tout de suite beaucoup plus... Ça, ça devient un exercice compliqué, hein, avoir des pensées vite fait en mode, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça », ou bien « je suis comme ci, comme ça ». Mais à partir du moment où il faut écrire les choses et les formuler et, et en faire des vraies phrases et pas juste des pensées volatiles, ça devient beaucoup plus puissant, beaucoup plus difficile aussi. Et euh, souvent, euh, ouais, moins amusant aussi, enfin plus dur quoi, plus inconfortable aussi. Mais on peut, très certainement, on peut tout à fait faire une liste, se lister par exemple. Mais comment est-ce que je me vois Quel est mon ego Quelle est ma vision de moi-même Et essayer de poser ça par écrit. Je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup, je suis quelqu'un de très généreux, je suis quelqu'un qui aide, qui a envie d'aider les autres, je suis quelqu'un qui ne veut pas dire non aux autres, tu vois. Il faut être capable de voir le bon et le moins bon. Et c'est très difficile. Pourquoi Parce qu'il y a des bonnes chances que quand tu fais, quand tu fais cette liste, c'est ton ego qui dresse la liste et c'est pas toi, tu vois. À nouveau, il y a une espèce de méta de niveau en mode, euh, en mode, euh, il faut être capable de reconnaître que si ça se trouve, cette liste que tu vas faire, n'est pas du tout impartial parce que euh, tu poses ton ego, mais en quelque sorte en quelque sorte ça ça fonctionne parce que ça va être la vraie vision que tu as et si et si ta et si tu es euh, ou si je suis entièrement dominé par mon ego qui guide toutes mes actions, eh bien si je fais un l'exercice jusqu'au bout, je vais pouvoir le réaliser euh, c'est vrai par contre pour faire ce genre d'exercice, il faut déjà reconnaître que c'est possible qu'en en fait il y a un déséquilibre et que ta vision de toi-même n'est peut-être pas la meilleure ou n'est peut-être pas en concordance avec la vérité ou ce que les autres devraient penser ou pensent de toi. Bref, il y a beaucoup de niveaux de métal là-dedans. Je ne vais pas m'y aventurer plus que ça. Mais euh, la suite de l'exercice, parce que à nouveau, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit tiens, ouais, mais bon, euh, ça peut être tellement subjectif. C'est un très bon exercice, hein. euh, mais ce qui peut être intéressant. C'est aussi de comparer du coup ça, pour rééquilibrer tout ça, eh ben, il faut comparer avec, euh, avec une autre vision des choses, avec une autre vision de soi, la vision de notre entourage, la vision de personnes autour de nous qui nous côtoient ou qui nous connaissent suffisamment bien, qui nous connaissent le mieux éventuellement. Avoir leur avis sincère et non biaisé, et c'est là toute la difficulté du truc, euh, pour comparer avec la vision qu'on avait de nous-mêmes, mettre les deux listes côte à côte, ça peut être très puissant pour voir les déséquilibres et pour comprendre en fait, tiens, c'est marrant, moi j'ai l'impression d'être comme ça, mais apparemment les autres, ils pensent que je suis comme si. D'où est-ce que vient ce déséquilibre Est-ce que le fait d'en prendre conscience, à nouveau, ça va permettre d'avoir une, une meilleure conscience de soi et qui dit meilleure conscience de soi, meilleure connaissance de son propre ego. et si tu veux pouvoir canaliser, dompter quelque chose, il faut connaître la bête un petit peu pour pouvoir la, la maîtriser probablement. Alors, comment est-ce qu'on peut, du coup, euh, faire cela et demander un avis objectif et non biaisé euh, des autres bah, Déjà, il faut, il faut, il faut s'adresser aux bonnes personnes. Il faudra s'adresser aux personnes qui seront capables de te dire euh, ce que tu veux entendre. Il faut, euh, il faut faire ça dans les bonnes conditions. Si tu demandes... Je vais essayer de, de structurer un petit peu plus euh, ma pensée parce que j'ai l'impression que ce n'est pas très clair ce que je dis. Je pars un peu dans tous les sens. Je m'excuse. Euh, si on demande à quelqu'un face à face hey, « Eh, tu penses quoi de moi Est-ce Eh, tu... Hey, hey, tu penses que je suis égoïste <rire> ?» Jamais Alors tu vas tomber sur assez peu de personnes qui vont te dire ce qu'elles pensent vraiment parce qu'il y a une certaine pression sociale, t'es face à face. Et voilà, encore plus quand c'est des questions à tendance, euh, bah, peut-être que la réponse va pas te plaire ou elle va être négative, les gens risquent d'être biaisés, bien, bien entendu. Hein. Donc, euh, pour avoir une, une, une approche comme ça, il faut déjà trouver quelqu'un de confiance, quelqu'un où vraiment tu lui expliques la, la marche à suivre. Tu lui dis, bah écoute, euh, j'ai l'impression qu'il y a un décalage, un déséquilibre entre, entre moi et ce que les autres voient de moi. J'ai envie d'essayer de le comprendre. Est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu peux me dire sincèrement des choses que tu penses que je n'ai pas envie d'entendre Oh putain, il faut avoir des couilles pour dire ça aussi. Hein Mais la personne en face, si tu l'as bien choisi, il y a des bonnes chances qu'elle qu comprenne tout à fait la démarche de cette façon et qu'elle veuille euh, sincèrement t'aider. À nouveau on est d'accord ça peut tout à fait être biaisé d'une autre façon qui est que cette personne sait que tu sauras qu'elle pense cela de toi profondément et ça ça peut gêner ça ça peut biaiser les réponses en mode ah bah si je lui dis que je sais que si je lui dis que je pense dans le fond qu'il est trop comme si ou, ou trop comme ça il va le savoir il va savoir que je pense ça de lui ou d'elle et donc au moment de lui dire ce que tu penses sincèrement tu vas peut-être te protéger toi, en fait, dans cette démarche. Et une façon qui peut être euh, utile et efficace de pallier à cela, c'est de rendre ces réponses anonymes. C'est que tu ne sais pas qui précisément pense cela de toi. Et ça, c'est une, une façon euh, intéressante d'avoir du feedback. Et quand j'ai pensé à ça... Euh, tout à l'heure en, en faisant des notes, j'ai réalisé que j'avais déjà fait un exercice comme cela une fois <rire> dans ma vie. C'était il y a cinq ou six ans, je me souviens, c'est quand j'avais encore mon compte Instagram euh, privé. Parce qu'en fait, mon compte Instagram avant, c'était un compte privé avec deux photos dessus. Et puis du jour au lendemain, ensuite, euh, j'ai changé mon pseudo euh, Eric Flag, Eric Flag, et j'ai commencé à poster des trucs d'entraînement, tu vois. Mais je me souviens que c'était avant ça que en story, parce que du coup l'intérêt c'est que j'avais que des gens qui me suivaient, et des amis et des connaissances qui me suivent, qui me connaissent plus ou moins bien, qui me suivaient, et il y avait un truc qui était arrivé à la mode un petit peu à ce moment-là, j'avais pas inventé ça, j'avais vu ça, euh, quelqu'un d'autre l'avait partagé je pense, c'était un genre de questionnaire anonyme euh, que tu pouvais envoyer à tes amis, où toi-même tu choisis les questions auxquelles ils peuvent répondre, et eux peuvent décider de répondre sincèrement à la chose, et de façon anonyme. Et il n'y avait rien à télécharger, rien. En fait, tu partageais un lien. Ça s'appelait... Euh, J'ai été, été recherché derrière, parce que j'avais oublié le nom. Ça s'appelle Sayat.me. Sayat Sayat.me. Say ah, Sayat.me, peut-être ça veut dire. Ah oui, ok. s a y a -T .M e. Apparemment, le site n'existe ne, plus aujourd'hui. Euh, et tu pouvais créer tes propres questions et partager le lien à quelqu'un en mode « Tiens, euh, est-ce que tu peux me rendre service ?»« se On se connaît suffisamment bien. » Euh, je te demande, s'il te plaît, de, de bien vouloir euh, m'aider hein, <rire> pendant 10 à 15 minutes ou je, je ne sais quoi, à répondre un peu à ces questions sur moi ou à cette question à, à mon propos, d'être le plus sincère possible. Sache que je vais envoyer ça à plein de gens et que, et que ça sera anonyme. Euh, merci beaucoup. Et, et je me souviens que j'avais fait une story et que j'avais mis ça en lien. Euh, mon, mon lien de bio, c'était ce lien Sayat pendant un moment. Alors je dis ça, je fais le mec un peu en disant ça. Euh, je me souviens absolument pas des questions que j'avais mises. Oui, les questions que j'avais mises, c'était un, un truc du style « Qu'est-ce que tu penses sincèrement que euh, je pourrais améliorer dans mon comportement » ou des choses comme ça. Mais je vais pas te mentir, j'avais peut-être eu euh, 3-4 réponses et j'ai l'impression que c'était des potes qui avaient répondu euh, peut-être plus pour me faire plaisir euh, qu'autre chose, je sais pas. Je me souviens pas vraiment de ce qu'ils avaient répondu. Ce que je sais, c'est que je trouve la, la démarche intéressante et, et potentiellement utile. Et ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai vu sur Insta il n'y a pas longtemps. C'est euh, d'autres des, des, personnes sur Insta que j'ai vu qui partageaient ça. C'est une espèce de baisse d'application ou un, ou un lien ou quelque chose qui s'appelle ngl.link. N-G-L, .link, N -G -L, les trois lettres, point link. Link, L-I-N-K. Apparemment, c'est un genre d'application qui permet de poser des questions en story sur Instagram euh, et de récolter des réponses anonymes. Et, et ça, ça peut être utile pour... Bah, pour toi ou moi, par exemple, si tu n'as que des, des gens dont tu, tu accordes de la valeur à, à l'opinion, typiquement, et que tu veux demander des questions très personnelles, bah, ça peut être sympa de faire une story, parce que je sais que les gens partageaient ensuite ça en story, euh, pour demander un avis un peu euh, relativement sincère et non biaisé sur ce que les gens pensent de toi, parce que c'est toi qui dicte les questions que tu, auxquelles tu demandes des réponses. Donc ça peut être un moyen intéressant pour en arriver gentiment au bout, <rire> ça peut être un moyen intéressant d'essayer de dresser la liste de comment les autres te perçoivent de façon à réaliser si oui ou non j'ai une bonne conscience de moi parce que apparemment les deux listes se ressemblent ou si au contraire il y a certaines choses certaines choses ou peut-être juste certains domaines certaines parties de ma personnalité pour lesquelles apparemment je suis borné sur sur une vision qui apparemment n'est une vision de moi-même qui apparemment n'est pas celle que les autres ont bref pour faire cet exercice, il faut déjà, faut, faut déjà mettre un tout petit peu son ego de côté, je pense quand même, parce qu'il <rire> y a des bonnes chances que ça ne soit pas toujours très, très agréable et confortable, les réponses qu'on va en obtenir. Mais par définition, si on fait cela, c'est qu'on a déjà un ego relativement canalisé, je pense, tu vois, c'est là que... C'est là que c'est marrant parce que si tu, si tu cherches à canaliser ton ego, c'est que déjà tu reconnais que t'en as un et que ça vaut la peine de le canaliser et rien que de reconnaître ça, c'est le canaliser un peu en quelque sorte, tu vois. Bref, moi c'est juste des rêves. À nouveau, <rire> j'ai pas l'impression la, la, euh, d'avoir euh, révolutionné le, le monde euh, avec cet épisode. Mais voilà, c'était des choses qui me traînaient dans la tête et c'était aussi... Euh, c'est aussi des, des conclusions auxquelles je suis arrivé récemment qui étaient du coup, il faut que j'accepte de l'aide, il faut que j'arrête de faire les choses moi-même et si j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses, eh ben, je ne vais pas me gêner pour reconnaître que d'autres personnes y arrivent mieux que moi, qu'elles peuvent m'apprendre et qu'il faut que je passe par elles, que je redevienne un élève, que je me reforme et certainement pas que je pense que ben, en fait je peux tout faire tout seul, tout le temps, pour toujours et que c'est une bonne chose parce que je ne pense pas pour ma situation, en tout cas aujourd'hui, que ça soit une bonne chose de continuer comme ça. Et et je me je me targue de vouloir toujours apprendre des nouvelles choses sur moi-même, etc. Et bien dans ce cas, il faut que je cultive l'humilité de reconnaître que euh, que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il que j'ai beaucoup beaucoup plus à apprendre des autres que peut-être de continuer à apprendre de moi-même tout seul dans mon coin comme je l'ai fait pendant longtemps, là, j'ai l'impression d'avoir fait ça pendant un temps. C'est peut-être plus le temps maintenant. Et ouais, il m'a fallu reconnaître ça, <rire> gentiment. Alors, je l'ai reconnu, c'est super, maintenant, il faut passer à l'action, on est bien d'accord. Euh, évidemment, si j'en parle un peu comme ça, c'est aussi parce que j'ai envie de m'engager euh, à faire tout ça. Mais euh, là, euh, après-demain, je pars euh, faire un petit week-end euh, à Berne, capitale de le, la Suisse, donc ce n'est pas complètement à côté de chez moi. Je vais faire le week-end là-bas pour faire ce workshop... Euh, de deux fois sept huit heures toute la journée on va faire des trucs il va y avoir un coach qui va qui va nous apprendre à à bah, des choses que je sais déjà aussi ah bien sûr parce que <rire> parce que non j'entends c'est tout niveau donc il y aura certaines positions de base comme le frog stand de tenir sur ses mains par terre être à quatre pattes et tout bon je vais avoir une certaine facilité pour certains trucs mais moi j'ai trop envie d'apprendre ces, ces trucs de mouvement, faire du, des, des, des flots, des machins où tu passes de position un peu artistique, gracieuse, où tu te déplaces et tout. Putain, ça me vend du rêve. J'ai envie d'apprendre ça de ouf. Euh, mais clairement, euh, je ne peux pas l'apprendre tout seul. Enfin, ce n'est pas une bonne chose de vouloir apprendre ça tout seul. Donc voilà, mes petites conclusions perso, mes petites réflexions du moment. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'épisode, donc euh, il a fallu que je me remette un peu dedans quand même, parce que euh, ça, ça reste un exercice aussi que de parler tout seul devant un micro et une caméra euh, aussi longtemps. Mais c'était bien. J'ai bien aimé. Voilà. <rire> Dernier petit rappel, en quelque sorte, c'est à nouveau, je me suis plus concentré sur le côté négatif de, de l'ego dans la plupart de mes exemples et tout. Mais l'ego, c'est très, très bien. L'ego, à nouveau, ça peut être extrêmement utile. Ça peut être un énorme boost très puissant pour réussir certaines choses. Avoir cet esprit de compétition, de vouloir s'en sortir, de vouloir être le meilleur, de vouloir accomplir certaines choses, bah, ça peut te permettre simplement d'accomplir de, des choses qu'on qu ne pourrait pas réussir à faire autrement. Donc l'ego, c'est génial. L'ego, on en a tous un, j'en suis convaincu. Moi, je pense que j'ai un gros ego. C'est quelque chose que, que, que j'ai euh, réalisé aussi, je pense, au fur et à mesure du temps ces dernières années, aussi en prenant la confiance en moi, en réussissant des choses dont je suis assez fier. J'ai un gros ego. Euh, mais euh, j'espérais, je, j'aimais penser que j'arrivais à le canaliser un peu quand même. Je pense que d'une certaine façon, j'y arrivais et j'y arrive. Euh, mais il vient un, un, un moment donné où il faut faire un petit checkpoint en mode attention, on va pas prendre la confiance en mode oh putain, je canalise mon ego comme un gros boss, je suis le meilleur canalisa canalisateur d'ego. <rire> tu sais, le truc complètement reverse en mode. Putain, je suis vraiment le mec le plus humble du monde. Personne n'est plus humble et modeste que moi. Humble. <rire> Il faut pas partir là-dedans, c'est très important. C'était aussi un petit, un, un petit euh, une petite remise à niveau que je voulais me faire vis-à-vis -vis de moi-même, que je me suis faite euh, tout seul dans mon coin ces dernières semaines. Et, et du coup, je trouve ça intéressant de pouvoir euh, euh, le partager. Et aussi, étant donné que je n'avais pas écrit ni rien à ce propos, tu vois, comme je l'ai dit avant, avoir, avoir des pensées euh, qui, si euh, ou ça, c'est bien, mais les poser par écrit ou, ou en parler ou, ou les écrire dans un journal ou tout ce genre de choses c'est tellement mieux, c'est tellement plus puissant. C'est un exercice, ça prend du temps, c'est des efforts que d'écrire, que de poser par écrit des listes, que de, que de, bah, de faire du travail d'introspection concret, on dira aussi, qui est de ne pas juste avoir des pensées vite fait en mode oui, ok, mais euh, de faire ça, bah, j'ai l'impression que ça m'aide en tout cas. Donc voilà, j'espère que cet épisode et ces, ces petites paroles auront pu résonner un petit peu, que ça va te servir, que tu vas y trouver de la valeur. Voilà. On va résumer ça à ça, histoire de ne pas faire des outros trop, trop longues non plus, inutilement trop longues. On se retrouve euh, du coup euh, la semaine prochaine pour un épisode bien accompagné qui va être sympathique. J'en suis sûr, je l'espère. J'espère être régulier au niveau de la sortie des épisodes euh, ces semaines à venir. Je ne promets rien parce que à nouveau, à nouveau, vu que je ne capitalise pas du tout sur mon podcast, eh ben, euh, pour moi, il n'y a aucune pression, tu vois. Il n'y a aucune pression, je fais ça. Ce n'est pas non plus ma plus grosse priorité. Peut-être que ça devrait l'être, putain, je sais pas. Si j'écoutais certains euh, commentaires et, et conseils, et que je laissais mon ego prendre le dessus, peut-être que ça se ferait différemment. Enfin, prendre encore plus le dessus. Bref, je tourne en rond, je m'arrête. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je l'espère. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao.